0: Hey, hallo, ich bin der Jan. Ähm, neue Serie, neues Glück, gefährliche Gebete. Ähm, Gebet ist, kann einfach richtig gefährlich sein, weil, äh, stell dir vor, Gott antwortet. Oder stell dir vor, du bekommst etwas zu hören, was dein Leben komplett verändert. Also, Gebet ist einfach ein echtes Wagnis. Diese Serie, ich starte heute mit einer Predigt über den Text, den ihr gerade gehört habt und danach wirst du sagen, boah, über Gebet kann man noch so viel mehr sagen, ähm, du hast das vergessen und das vergessen. Ja, also ich fange einfach mal an. Ähm, wir werden noch einen ganzen Monat lang über Gebet sprechen und wir werden mit Sicherheit auch einen Talk machen, einen heißen Stuhl machen, aber heute ist einfach mal der Anfang. Auf wen hörst du eigentlich? Ich behaupte, jeder hört auf irgendjemand. Auf Facebook, auf Twitter, auf deinen Chef. Hörst du auf deine Frau? Wenn du auf deinen Hamster hörst, mache ich mir Sorgen. Hörst du auf irgendwelche kritischen Stimmen in deinem Kopf? Auf wen, hörst, auf wen hörst du eigentlich? Auf wen hörst du? Wenn ich mir vorstelle, dass es Gott gäbe, der dich und mich ausgedacht hat, der diese Welt geschaffen hat, der jetzt die Blätter braun werden lässt, wenn ich mir vorstelle, dass es ihn gäbe, wie viel Sinn macht es, auf ihn zu hören? Manchmal merke ich, ich brauche in meinem Leben einfach jemanden, der mich führt. Vor zehn Jahren war ich in den Alpen wandern und ähm, ich bin ein ganz gefährlicher Wanderer, weil ich wandere nur ganz selten. Also ich war hochmotiviert und voller Kraft strotzend bei gleichzeitiger völliger Unerfahrenheit. Das ist so eine Mischung, die kann am Berg, glaube ich, einfach echt gefährlich sein. Und ähm, ja, ich ging mit einer relativ großen Gruppe aus 20 Theologiestudenten los, hoch Richtung Gipfel und wir waren schon drei, vier Stunden unterwegs und wir waren auf der letzten Station, bevor es hochgeht, ähm, auf den Gipfel. Und äh, derjenige, der uns geführt hat, sagte, Leute, ich habe gedacht, wir kommen schneller voran, wir müssen leider an dem Punkt hier umkehren, sonst schaffen wir den Bergabstieg nicht mehr, werden den Bus verpassen, der uns zurück zum Hotel bringt. Ich so, nee, kann ja wohl nicht wahr sein. Dann meldete sich einer, ja, hey, ich kenne mich auch ganz gut aus in den Bergen und so. Mit drei, vier Leuten, die erfahrene Bergsteiger sind, traue ich mir zu, dass wir da noch hochgehen. Ich so, ja, hier bin ich. Alles klar, los geht's. Und sind wir hochgegangen. Die Zeit war knapp, wir mussten zügig hoch. Es war recht steil, also das war nicht mehr wandern, sondern das war wirklich dann klettern. Keine Steilwand, aber klettern. Und wir klettern hoch und wir stehen oben auf dem Gipfel. Und es war der Hammer. Es war traumhaft, die Aussicht, ich und noch zwei andere Leute ähm, haben es geschafft. Wir waren einfach oben. Wir konnten noch nur eine Minute oben sein, dann mussten wir wieder runter, weil der Bus fuhr. Okay, und unser Führer stieg halt zuerst runter und ich war nach ihm dran, als Mittlerer. Und ich klammer mich in den Felsen und ich suche mit meinem linken Fuß nach Halt und ich taste und ich merke, wie mein ganzer Körper selbst so hart wie der Stein wird, der um mich herum ist. Und auf einmal schaue ich runter in die Tiefe und mir wird nur noch schlecht und ich kann mich nicht mehr bewegen. Und ich musste feststellen, dass der Abstieg viel, viel, viel schwieriger ist wie der Aufstieg. Und ich habe um Hilfe gerufen. Und äh, Christian, der uns auf den Berg hochgeführt hat, ist dann wieder vom der war schon unten am Fuß des Gipfels dann wieder hochgeklettert und hat jeden einzelnen meiner Füße gelenkt, richtig gepackt. Und hat mich von diesem Gipfel runtergeholt und danach noch den anderen. Und dann ging es ab, runter ins Tal. Auch heute, wenn ich den begegne, einmal im Jahr sehe ich den Christian sofort, äh, ist dieses Thema total präsent. Der hat mich am Berg, äh, einfach, der hat mich einfach gerettet. Der hat mir den Arsch gerettet, der hat mich da runtergebracht. Das war der absolute Hammer. Ich wusste auch, äh, ich, ich glaube, so ist das mit Gott auch. Manchmal brauchen wir einfach jemanden, der uns führt der uns den nächsten Schritt zeigt. Ich wusste in etwa, wo ich hin will. Ja, also ich wollte runter. Die Richtung war klar. Und ich wusste auch, ich will nicht zu schnell. Sondern ich will einfach heil unten ankommen. Also so, die Richtung hatte ich schon klar. Aber ich brauchte einfach jemanden, der mir hilft, meine Füße richtig zu setzen. Manchmal erlebe ich so ein bisschen verzweifelte, fromme Christen, die sagen, ich weiß nicht, wo ich in meinem Leben hin soll, Gott hat mir nicht gesagt, was ich machen soll. Okay. Ich glaube, es ist voll wichtig, dass wir selbst uns ein Bild davon machen, wo es in unserem Leben hingeht. Und dass wir das mit Gott zusammen machen. Aber Gott hat uns ein Gehirn geschenkt, das uns träumen lässt, das uns eine Vision entwickeln lässt, das uns eine Richtung finden lässt. So wie ich, ich wollte nach unten. Aber Gott ist da und geht mit uns mit. Manchmal schenkt er auch einem ein klares Ziel und geht das mit. Aber manchmal ist es auch einfach an uns dran zu arbeiten. Okay. ich äh, Lange Rede. Ich steige mal in die Story ein. Als dieser kleine Samuel, ähm, sechs, sieben Jahre alt, schätze ich, wurde von seiner Mutter äh, zu Eli gebracht, einem Priester am Heiligtum. Man glaubte damals, dass Gott in einer Kiste wohnt. Und ähm, diese Priester, die... Ähm, dienten Gott in der Kiste, indem sie den Menschen halfen, die Opfer brachten, indem sie für die Menschen beten, beteten, sie waren Seelsorger. Und dieser kleine Junge kommt dort an und wird dort ausgebildet zum Priester. Und ich stelle mir vor, wie er abends in seinem Bett liegt und, und Kinder denken die Sache so klar und er fragt sich, komisch, dass Gott in der Kiste wohnt. Aber es ist wohl so. Es war wohl schon immer so. Ich mache erstmal weiter. Ich, ich, ich lerne das erstmal alles kennen. Und er beobachtet, was, was dort abläuft, an, an, an diesem Ort, an diesem Heiligtum Gottes. Und er sieht, dass einige Sachen sehr, sehr komisch sind. Und er wundert sich, weil der Eli hat zwei Söhne. Und diese zwei Söhne, die statten sich immer das Beste von dem weg, was die Menschen Gott an Geschenken bringen. Also die greifen sich das selbst unter Nagel. Also damals hat man Gott die besten Stücke, äh, die, die besten Tiere geopfert. Das beste Rind, das schönste Rind, das keine Verletzung hatte, war für Gott. Und die Söhne des Priesters, die haben sich da immer schön äh, die besten Stücke rausgeschnitten und für sich genommen. Und der Eli wundert sich, was da los ist. Und die Söhne des Priesters haben mit den Frauen geschlafen, die dorthin kamen, um Seelsorge zu bekommen. Und er denkt sich, irgendwas läuft hier falsch. Und nachts liegt er auf seinem Bett und er kann nicht schlafen und er hört auf einmal diese Stimme und er hat keine Ahnung, woher sie kommt. Da steht, er hat noch nie was von Gott gehört. Gott hat noch nie mit ihm geredet. Und er hört diese Stimme. Er hört eine Stimme von Gott. Wenn ich mir den Samuel anschaue, finde ich das total interessant. dass ist ein kleiner, sechsjähriger Junge und er wird die Geschichte Israels prägen wie, wie kein anderer. Der wird den ersten König salben den König Saul, danach David, damit danach Salomo. Der ist eine, eine prägende Gestalt. Die ganz, seine ganze Geschichte, die ganze Geschichte, die er jetzt mit Gott gehen wird, beginnt mit einer Stimme, die er als kleiner Junge nachts in seinem Bett hört. Dasselbe haben wir bei Mose. Ein Typ, der ähm, ein Mörder ist, der geflohen ist aus seinem eigenen Land, der auf einmal von Gott einen Auftrag bekommt, der eine Stimme hört, dem Gott begegnet. Dasselbe haben wir ähm, bei Abraham. Der eine Stimme von Gott hört und dann beginnt eine riesengroße Stimme, äh, Geschichte. Und dasselbe geschieht auch bei dir. Gott schreibt seine Geschichte mit dir. Die geht mit dir. In allem, was du tust, geht er mit dir mit. Und diese Geschichte, die Gott mit dir schrei äh, schreibt, beginnt damit, dass er anfängt, vorsichtig etwas in dein Leben reinzusagen, Samuel. Samuel. Der Samuel rennt los zu Eli. Eli sagt, ich war nicht, ich geh zurück. Und das Ganze passiert dreimal und dann passiert etwas ganz Faszinierendes. Bis jetzt stand in diesem Text immer nur Gott rief Samuel. Und als er beim vierten Mal zurückrennt, steht da und Gott stand, ging zu Samuel, stand neben dem Bett. Und rief, kurzer Perspektivwechsel. Ich stelle mir vor, dass der Gott, von dem die Menschen glauben, er lebe in einer Kiste, die Menschen glauben das wirklich, der steht da. Da schläft dieser kleine Junge und Gott steht einfach nebendran und schaut ihm zu. Das ist ein wunderschönes Bild. Gott steht bei dir der ist da, der beobachtet dich, wie du schläfst und alles, was er empfindet, ist tiefe Zuneigung und Liebe. Die Leute damals denken, Gott lebt in einer Kiste. Und die Menschen, die ihm eigentlich dienen sollen, haben eine Fettschicht auf der Seele. Die missbrauchen das. Die missbrauchen Menschen in Not, die nehmen sich die besten Stücke, die ähm, füllen sich mit dem besten Fleisch, das eigentlich für Gott ist, um, um, um satt zu werden. Sie vielleicht Vielleicht kennst du das, wenn, wenn du deine Lehre in Alkohol ertränkst, statt auf Gott zu hören. Wenn du ähm, dich flüchtest in zu viel Fernsehglotzen, um mit irgendwas gefüllt zu werden. Wenn du dich fütterst mit Internet, um deine Lehre zu verlieren. Wenn du einfach Enttäuschung erlebt hast. Wenn du davonläufst wie Jonah, weil dir die Weg, den Gott mit dir vorhat, nicht passt. Ich befürchte, die meisten Menschen in unserer Gesellschaft haben so eine Fettschicht auf der Seele. Sie füllen sich mit allem möglichen Kram. Sie füllen sich mit Sorgen. Sie füllen sich mit ähm, schlechtem Reden. Sie füllen sich mit ähm, Alkohol. Sie füllen sich mit allem möglichen Kram. Statt auf Gott zu hören. Perspektivwechsel. Gott steht mitten im Zimmer, der ist da. Und jetzt macht Samuel etwas richtig Entscheidendes. Der sagt, sprich, dein Diener hört. Okay. Was hast du zu verlieren? Was hast du zu verlieren? Ich will dich einfach mal einladen, in dein Gebetsleben diesen Satz mit einzubauen. Wenn du merkst, in deinem Leben läuft dies und das und jenes schief und es kotzt dich selbst an, dann fang dein Gebet an mit, hier bin ich dein diener hört das ist richtig gefährlich glaub mir das ist richtig gefährlich ich war in einer lebenssituation während meines theologiestudiums wo ich nur noch gerannt bin wo ich nur noch versucht habe irgendjemand zu sein und ich habe mich selbst so angekotzt und dann habe ich ein gebet gesprochen das habe ich kurze zeit später bereut ich habe gesagt gott wenn es dich gibt dann mach mich bitte gesund und wenn es weh tut und es hat wehgetan. es hat richtig weh getan Gebete können gefährlich sein. Ich will dich heute einladen zu beten. Sprich, Herr, dein Diener hört. Damit fängt jede große Veränderung an. Bei Samuel, bei Abraham, bei Mose, bei dir. Vielleicht bist du dir gar nicht sicher, ob es Gott überhaupt gibt. Dann fordere ihn heraus. Hey Gott, wenn es dich gibt, ich bin hier. Ich höre. Das Geile ist, er steht neben deinem Bett. Wie bei Samuel. Und guckt dir zu. Wie ist das eigentlich, wenn Gott redet? Also, jetzt rede gerade ich. Und damit beeinflusse ich deine Gedanken. Du denkst vielleicht gerade so sowas wie, wie lange predigt er noch? Oder, ob der Andreas nachher wieder gute Musik macht, wenigstens? Oder, ich beeinflusse auf jeden Fall in irgendeiner Form gerade deine Gedanken. Ähm, Gott mit Gott funktioniert das genauso. Gott beeinflusst unsere Gedanken, unsere Gefühle. Er tröstet. Er kann uns vorsichtig auf die Schulter tippen. Er gibt uns Wegweisung. Manchmal schenkt Gott uns einfach richtig gute Ideen. Und wir denken so, bah, geil, wo kommt diese Idee her? Manchmal kriegen wir ein tröstendes Wort. Manchmal fühlen wir, wie Gott uns einfach den Arm auf die Schulter legt. Manchmal kommt er in Form einer guten Freundin, die ein wertvolles Wort für uns hat. Es gibt ganz unterschiedliche Art und Weisen. Manchmal springt uns ein Bibelfers einfach an. Wir wissen, bam, den hat Gott mir gerade geschenkt. So, Gott hat ganz unterschiedliche Art und Weisen zu reden. Ich erlebe das in der Sofagruppe. Das ist für mich einer der wertvollsten Orte, an denen Gott mit mir redet, weil ich da zur Ruhe komme. Ich lade dich ein wie der Samuel. Der Samuel geht zurück in sein Bett und er ist wach. Er, will, er, er, er hat Bock drauf, jetzt herauszufinden, was dieser Gott sagt. Meine Einladung an dich heißt, mach die Ohren auf. Mach die Ohren einfach auf. Mach neu die Ohren auf. Wenn du morgens aufstehst, wenn du Auto fährst, fahr mal zur Arbeit. Mach das wirklich mal bitte diese Woche. Fahr zur Arbeit und sag unterwegs. Hier bin ich her, dein Diener hört. Scheiße, ey. Du wirst was erleben, weil Gott wird was tun. Du wirst an diesem Tag echt coole Sachen erleben weil du in dem Moment dich Gott zur Verfügung stellst. Aber wie erkennen wir jetzt eigentlich, ob das eigentlich Gott war, der geredet hat, oder mein Hamster, oder komische Gedanken, oder Hirngespinste, oder was auch immer. Also kann man das irgendwie unterscheiden, ob jetzt was äh, von Gott kommt oder nicht. Samuel, das beruhigt mich total, die Bibel beschreibt mal wieder nicht irgend so einen äh, Glaubenshelden, einen christlichen Supernerd, sondern der Samuel, der hat keine Ahnung. Der hat wirklich gar keine Ahnung. Der weiß nicht, äh, wer da redet und was da gerade passiert. Und von daher können wir einfach mal total lässig sein. Äh, wir müssen nicht alles äh, super spirituelle Überflieger sein, sondern selbst der Samuel, der ja. hat erstmal überhaupt keinen Plan. Meine Frage ist einfach, wie können wir unterscheiden, ob Gott jetzt gerade was gesagt hat oder ob es ein Hirngespinst ist oder ob jemand Blödsinn redet. Kann ja alles in Frage kommen. Ähm, der Samuel der holt sich erstmal einen Rat bei jemandem, der wirklich erfahren ist. Also er geht zum Priester, der ihn ausbildet, zum Eli und fragt ihn einfach mal um Rat. Das kann eine ganz wertvolle Sache sein. Wenn du den Eindruck hast, so Gott hat mir gesagt, ich soll meinen Job kündigen und was ganz anderes machen, frag jemanden um Rat, der schon länger als du mit Gott unterwegs ist, der vielleicht schon öfter Gott hat reden hören, der, der dir helfen kann. Das wäre das Erste, frag jemand um Rat. Das Zweite wäre, entspricht das, was ich denke, gehört zu haben, dem, was Jesus sagt? Also dient es äh, der Liebe, dient es der Selbstbeherrschung, der Großzügigkeit, dient es der Versöhnung, bringt es eine gute Frucht hervor, ist es was Gutes, wird es Menschen versöhnen? Passt es zu dem, was Jesus gesagt hat? Das wären so zwei Kriterien, um... Ähm, um zu entscheiden, ob jetzt was von Gott kam oder nicht. Und dann möchte ich dir Mut machen, triff, triff, triff eine mutige Entscheidung. Mach es. Do it. Ähm, stell dir mal vor, du bist, äh, du bist haben wir, haben wir wie, viele, ähm, wie viele Eltern haben wir hier? Darf ich mal kurz sehen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, zehn. Also stellt euch mal vor, ihr habt ein 18 einen 18-jährigen Sohn, also sagen wir, der ist 21. Ihr habt einen 21-jährigen Sohn und der kommt morgens, ist ja schon der Hammer, dass er noch zu Hause wohnt, also der kommt morgens, äh, sagen wir mal, er ist 35. Sagen wir mal, er ist 35 und er kommt morgens runter, du hast ihn gerade geweckt, weil er muss ja zur Arbeit, also du hast ihn gerade geweckt, weil er muss zur Arbeit und er kommt runter und er sagt, Mama, soll ich die roten oder die grünen Socken anziehen? Mal abgesehen davon, dass man keine roten oder grünen Socken trägt, Geht gar nicht, oder? Sondern Eltern wünschen sich ja, dass ihre Kinder selbstständige Entscheidungen treffen. Sie haben ihren Kindern das ganze Leben lang was mitgegeben und der größte Erfolg ist eigentlich, wenn ein Kind vor dir steht und sagt, ich möchte das so und so machen. Dann feierst du. ist der Hammer. Und ich denke, dass Gott genauso ist. Dass der nicht uns morgens sagt, ob wir die roten oder die grünen Socken anziehen sollen, sondern dass er uns einen wachen Verstand gegeben hat. Dass er uns... Ähm, Ausgebildet hat, dass er uns erzogen hat. Und von daher möchte ich dich ermutigen, mach's einfach mal. Mach's einfach mal. Spring mal ins Wasser. Probier's. Was soll schiefgehen? Gott steht neben dir. Du liegst in deinem Bett. Gott steht neben dir. Der kommt. Der steht da. Und er schaut dir zu. Und er traut dir zu, dass du eine mutige Entscheidung triffst und einfach mal machst. Dass Gott einem Christen jede Entscheidung abnimmt, ist frommer Unsinn. Kannst du eine Wand mit tapezieren. Das ist Unsinn. Steh nicht rum und sag, Gott hat mir nicht gesagt, was ich mit meinem Leben machen soll. Bringt nichts. Triff eine mutige Entscheidung. Mach was. Tu es. Und bete gleichzeitig. Hier bin ich Gott. Ich höre. Und wenn es weh tut, ich werde es tun. Sei mutig und handle. Im Zweifel wage es. Gott ist keine Fehlervermeidungsmaschine. Das größte Risiko ist das, was wir nicht eingehen. Pierre hat vor ein paar Wochen gepredigt über die Stelle, wo, wo Gott etwas zu Josua sagt, ich bin bei dir in allem, was du tust. Also, meine Kernbotschaft heute lautet, Gott redet heute mit dir. Fordere ihn heraus. Wenn du im Auto fährst, wenn du duschst, wenn es dich gibt, vielleicht ist das dein Level, wenn es dich gibt, dann sag was zu mir, ich, ich, ich werde zuhören. Wenn du schon mit Gott unterwegs bist, sprich Herr, dein Diener hört. Was hast du heute mit mir vor? Und denk selbst und mach dein Ding und sei mutig. Denn er steht neben dir, wie bei Samuel, die ganze Zeit. Such dir Orte, an denen du Gott begegnen kannst, zum Beispiel eine Sofagruppe. Ähm, was mir richtig hilft, ist spontan mit Leuten beten. Das ist manchmal total bekloppt, aber wenn dir jemand ein Problem erzählt hat oder du fährst gerade mit dem Bus und dann kurz Hey, hey, wollen wir kurz beten? Ganz ehrlich, die Leute sind so bekloppt, die hören auf Facebook, die hören auf Donald Trump, die hören was sonst wer zu ihnen sagt. Es ist total vernünftig zu sagen, hey, wollen wir mal hören, was Gott sagt? Da bist du der normalste Mensch der Welt. Alle anderen sind Spinner. Amen.